0: Сегодня я покажу тебе, что позволит тебе двигаться дальше с гораздо более глубокой, красивой уверенностью по поводу того, что не обязательно дожидаться момента, когда тебе опять в задницу воткнут шило или начнет что-то болеть или тебе нечего будет есть. Именно из этого состояния, из хорошего состояния, наша задача научиться двигаться дальше. Что мы делаем сегодня? Мы бросаем вызов смерти. Как это выглядит? Я люблю метафоры, которые Стив Джобс выдавал. И во всех исторических учениях смерть и в сказках — это очень хороший помощник. Это момент, когда все остальное, что нам мешало, становится гораздо менее значимым. И когда тебе кажется, что тебе есть что терять, что ты будешь выглядеть глупо, что ты можешь подставить своих друзей, не оправдать надежды родителей. Все это теряется, если ты задашь себе простой вопрос. Что я буду делать сегодня, если мне осталось жить один день? Пройдитесь на кладбище, не поленитесь, сходите сегодня, завтра на днях, погуляйте, посмотрите на камни, на которых надписи, истории тех людей, тех жизней, у которых тоже были проблемы, которые тоже сомневались и были сильно подвержены социальному мнению, как они себя реализовали. Представьте свой камень рядом. Посмотрите, как вы проживете эту жизнь. Представьте, что вы прожили свою жизнь до конца. Какой бы вы совет себе дали сейчас, в сегодняшний день? Чем надо сейчас заниматься и на что надо осмелиться? Сейчас очень простое задание. Представь себе, что ты прожил жизнь... Прям честно представь, э, вспомни, когда умерли бабушки, дедушки, сколько лет они прожили. Э, Почитай какой-то примерно год, когда ты закончишь свою жизнь. И задай себе один простой вопрос. И выпиши на лист бумаги ответ. Вопрос очень простой. Я прожил жизнь, и это надо точно за жизнь сделать. 10 позиций, не сделав которые, жизнь прожита зря весь мир нам регулярно подсказывает кем я должен быть вот есть модели где много денег вот есть модели которые вроде как проверенные вот есть то что мне папа рекомендует а самое интересное когда это менторы твои друзья которые многого достигли и они тебе говорят слушай вот же маршрут где ты станешь богатым сильным уверенным иди займись но посмотрите как я справлялся с этой задачей допустим это эмоциональная окраска а это линия времени вот мы находим то есть вот как-то жизнь была там да с какими-то эмоциональными ощущениями мы находим пиковые точки вот эти вот, мы выстраиваем вот такую прямую по верхним этим точкам и ищем вот тут следующий элемент, где ты опять испытаешь кучу энергии, сил и так далее. Да, все, что с этим связано. И я делал эту практику в своей бизнес-школе. Я долго стоял, реально долго, вот, и в какой-то момент до меня прям доходит, пора отдать что-то очень красивое. Не следующая тачка, мать ее. Не получится полу- испытать вот этот эмоциональный взрыв, если ты будешь, это, еще один Порш. Понимаешь, два Порша, странная история. Ну, когда-то я так кайфовал, когда купил себе первый Порш, да, это было так круто, а первая квартира, это было, ну, это было просто пипец, взрыв. Но когда это третье или четвертое, так уже стоишь, так, э, э, нету там энергии, нету, материальные как бы вот удовлетворенности свои закончились. И в этот момент я пришел к выводу, потому что надо искать что-то, что я смогу отдать в мир максимально красиво. Максимально красиво. Самое ценное, уникальное. Вот дальше было опять куча проблем. Вопрос такой, а что отдавать? 10 желаний. Запиши, пожалуйста, их. Все 10 желаний, это те, которые позволят тебе наполниться и сказать, что я жизнь не зря прожил. Мы хорошо с вами поработали, друзья. Сейчас ты многое знаешь и многое умеешь. И вообще маршрут о поиске дела жизни и вот эта работа найти себя, она, как вы понимаете, достаточно длинная. Но я, конечно, искренне рад хорошим профессиональным торологам, хиромантам, людям, которые способны вам сказать адрес, может быть, вы прошли тест на профориентацию, и у вас там есть детальный ответ, знаете, такая инструкция по применению себя. Я просто, к сожалению, за жизнь не нашел таких действующих, красивых способов, кроме как маршрута, который вам сейчас выдам, то, где мы получаем... Тысячами результаты, куда заходят люди один за одним, кто-то сливается раньше, кто-то позже, кто-то доходит до конца, и тогда мы получаем сумасшедшие красивые кейсы людей с горящими глазами, фанатично действующих в направлении своего любимого дела и там себя полностью реализующих. В году появилось 155 новых долларовых миллиардеров, и их общее число достигло рекордного уровня в 2325 человек. Это данное исследование, проведенного консалтингами компаниями и швейцарским банком UBS. 35% процентов миллиардеров, то есть каждый третий, не имеют высшего образования. Причем больше половины олигархов заработали свои огромное состояние самостоятельно, и только каждый пятый получил капиталы по наследству. Кто эти люди, которые сделали себя сами? Они какого возраста, какого социального статуса? Ну, о возрасте миллиардеров мы, конечно, с вами знаем, что это все-таки взрослые люди. То есть это возраст 60, и там уже миллиардеры. Средний возраст примерно такой. Но миллионерами, допустим, долларовыми, становятся сейчас в очень раннем возрасте. И это очень хороший показатель. То есть там возраст 27, 29, 30 с небольшим. Вот где-то в этом диапазоне можно уже стать миллионером. Что люди хотят в конце получить? Любимое дело, я точно знаю, что это мое, я в нем максимально эффективен, я знаю, ради чего я туда иду, и у меня есть рутина каждодневная, вот такие ежедневные мероприятия, которые э, осмыслены, и я в этой рутине чувствую себя реализованным. У меня есть такой знакомый, он продюсер, тот еще Карлсон, в любой большом городе и другие. У него самый большой бокс-офис, миллиард рублей, вот в прошлом году. Проданные билеты. Он до этого работал директором сети магазинов «Технопарк», продажи бытовой техники. Директор, большая сеть. Он говорит... Однажды, когда я подумал, пожалуй, я не надоел заниматься до того техникой, я, пожалуй, займусь вот ну любимым своим делом, к чему я предрасположен, всю жизнь мечтал, я буду снимать кино. И мама в этот момент еще принесла ему открытки из детства. Она говорит, я смотрю эти открытки и нахожу из них одну из открыток, где мне мои одноклассники пишут, мы желаем тебе реализоваться, как ты и мечтал режиссером. Короче, он уволился со своего, этот технопарк и решил стать режиссером. Как ты думаешь, ждал ли его всплесковый успех? Вот он дальше сидит мне и рассказывает так. Он говорит, сейчас мне хорошо говорить, когда у меня прокачки в очереди стоят за фильмами, которые я создаю. Но, Паша, когда ты начинаешь делать первые шаги, жизнь тебя крайне жестко проверяет на предмет, твое или ты не твое. Жора описывал это так. Он говорил, ты идешь, говорит, в направлении своей мечты, тебя хрена к об асфальт. Ты такой, встаешь, еле жив, вот, такой в глазах эти звездочки, такой, вот, и такой смотришь и понимаешь, мне все еще туда. Вот, идешь такой, тебя второй раз так, хрена к самого об асфальт. Ты его весь в крови такой вот, и тебе это все, рубашка, там, штаны, короче, крови так. Вот, и ты так, ну мне все равно туда. Вот, он говорит, ты говорит, еще делаешь следующий шаг? Тебе так на, 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 говорит, и потом тебя так волочит по асфальту и куски мяса. Вот, и все остальное, говорит, вот оно там оставляет след такой, кровавый, короче, по асфальту. Вот, и ты так ползешь, короче, туда, в эту сторону. И говорит, вот если все еще туда, значит это твое. Нам с вами не о чем разговаривать, если вы не знаете такие понятия, как ответственность Если вы не понимаете, как они связаны с понятием свободы Если вы не знаете это ощущение странное, когда все тело немножко скрючивается от того, что вы начинаете впускать в жизнь новое То все остальное в принципе невозможно Поэтому именно с этого мы начинаем Именно это стоит в основе всех ваших дальнейших изменений Сначала надо принять решение Я вам предлагаю попрактиковаться Делаем сейчас три действия Итак, если ты согласен попрактиковаться в процедуре принятия решения, кивни мне сейчас головой, я вижу тебя через экран. Итак, всем тем, кто кивнул сейчас головой, достаньте свой телефон, особенно если тебе страшно. Берешь в руки телефон и открой, пожалуйста, записную книжку. Всем тем, кто сейчас не взяли в руки телефон, это абсолютно бессмысленно, можете закрыть окно. Я еще раз обращаюсь, есть возможность сделать это, сделать. Знакомьтесь э, со своим внутренним «я», который сейчас вместо того, чтобы работать, остается наблюдателем. Не удивляйтесь, что в жизни нет изменений, если вы только наблюдатель. Надо это делать. Итак, в ваших руках сейчас телефон и записная книжка. А Выберите, пожалуйста, человека, который для вас важен, для которого важны вы. Это кто-то из ваших близких, из ваших друзей. Сейчас... Отправьте этому человеку смс. Я сделаю это, это и это. Обещаю. Если не справлюсь, и допишите, пожалуйста, что-то, что вам не хочется делать. Напишу на лбу какое-нибудь слово, отдам тебе денег или, там, не знаю, буду мыть полы у тебя дома неделю. Пусть внутри ёкнет все. Пусть это будет такое, знаете, перекоррежит меня. Я предвижу сейчас ваше желание слиться. Я предвижу сейчас ваши мысли в голове, которые вам говорят: "Ну, а что я буду сейчас прям это делать что ли?". Значит, вот сейчас знакомьтесь с этим ощущением и обратите внимание. Люди, которые сейчас сделают это, провозгласят какую-то простую задачу и отправят кому-то из своих друзей, и он об этом узнает в сотни раз больше шансов на движение вперед, чем человек, который сейчас сидит, говорит носу и говорит: "Да, понятно, как это задание работает". Кто знает Печёвского? Бизнес молодость. Ну, однажды так же ко мне подошел и говорит, Паша, можно ты мне будешь давать задания, а я их буду выполнять? Вот кто то мне говорит, хочу тачку. Мне, говорит, нужна говорит, машина. Я говорю, что ты себе не купишь? Он говорит, ну... Что он ничего произносит? Я говорю, ты подумай, хорошо. Говорит, съезди на тест-драйв, посмотри, какую машину хочешь, короче, и скажи мне. Вот он пришел, сказал, говорит, я хочу машину, будет стоить вот минимум миллион рублей. Вот, говорит, вот такой вот Мерседес. Я говорю, ну, окей. Говорит, ты знаешь, что делать? Он говорит, да, для этого надо интенсив собрать, говорит, на 300 человек. Я говорю, отлично. Говорит, ты понимаешь, как это сделать? Он говорит, ну, да, Говорит, в базе должно быть столько-то, здесь столько Говорит, вот у меня, я, короче, могу там, ну, тогда сразу с одной купить такую машину. Я говорю, ну, поставь перед собой такую цель и фигач. Если ты на самом деле хочешь тачку. О-о-о-о. Тачка будет или нет? Он говорит, да, будет. Я говорю, пиши, я там до декабря такого-то года куплю себе машину минимум за миллион рублей. Я говорю, пиши дальше. Я говорю, если не куплю себе машину, буду должен Паше Кочкину 300 тысяч рублей. Подпись, дату ставь, забираю мне бумагу. Смотрю на нее, говорю, как себя чувствуешь? Он на меня так это смотрит и говорит: я чувствую, что у меня будет Мерседес.